0: Bienvenidos a este nuevo podcast dedicado a la historia que ha sido tergiversada o ignorada por los regímenes comunistas. Tras la ocupación nazi a Polonia el 1 de septiembre de 1939 y la entrada de las tropas soviéticas por el este, la resistencia de los polacos tuvo que ser contra dos invasores. En podcasts anteriores sobre este tema, la embajadora Marcena Adanschik nos comentaba que su país nunca aceptó la ocupación y las diferentes formas de resistencia contra los ocupantes se vivía a diario. También hemos conversado de la existencia del Estado polaco clandestino, el cual abarcaba todas las esferas de la sociedad y la importante organización Armia Krajowa. En octubre de 1939, a menos de un mes de la ocupación, se comenzaban a reportar los primeros combates entre la llamada Unidad Independiente del Ejército Polaco, comandada por el mayor Henry Dobransky. Y las tropas nazis este es considerado el primer ataque guerrillero durante la segunda guerra mundial para continuar con esta serie de podcasts hemos invitado hoy a juan carlos miranda joven cubano americano quien hace su licenciatura en estudios universitarios sobre la historia del europa del este y la segunda guerra mundial lleva años trabajando en este tema fue becario del intercambio juvenil del congreso estadounidense y el bundestag alemán Pasó un año allí en Tierra Germana aprendiendo la historia, la cultura, el idioma y actualmente es becario del Instituto Americano de Cultura Polaca.
1: Bueno, un placer estar aquí y hablar de un movimiento de héroes. En podcasts anteriores que tuvimos a un profesor de la
0: Universidad de LETS. En Polonia y la embajadora Adamczyk nos daban muestras y nos enseñaban la resistencia polaca en aquellos primeros días de, de, de ocupación. Es, y queremos contigo, en, en ediciones futuras y en esta de hoy, hablar de esa armia Krajowa. Queremos que nos. Hable y nos explique qué pasó también en aquella insurrección de agosto del 44. ¿Cuál fue la actitud de la, de los, del ejército nazi de ocupación en Varsovia? ¿Cuál fue la actitud del ejército soviético que estaba ahí a la, en la otra margen del vístula viendo los combates? Y queremos ir llenando de historia las páginas que están en blanco. ¿A qué llamamos Armia Krayova? ¿Qué es ese ejército?
1: Bueno, Armia Krajowa fue la resistencia de la Polonia ocupada. Eh, Armia significa ejército y Krajowa eh, proviene de la palabra kraj, que se traduce como país. En la tradición inglesa significa ejército local. Su insignia, bueno, que tenemos aquí, era la kotwica, que significaba una Polonia en lucha. La kotwica era un P con dos ganchos en la parte inferior a modo de ancla. Fue diseñado por la Resistencia de Exploración anteriormente y adoptado por Amia Crayova como signo de resistencia.
0: Es la P con esa ancla para estar bien en la tierra, en, la, en las
1: raíces del país. Exacto. Y en, en la primera vez, cuando era creado por eh, los Scouts. O <risa> o por resistía... los boy scouts. Sí, por los Boy Scouts. Eh, los, lo...
0: exploradores, los exploradores, los, eh, los niños exploradores, los jóvenes exploradores.
1: Exacto. Y la cosa es que... Los Boy Scouts siempre tenía, bueno, un mascota, pero participaron un rol, un siempre rol. en la lucha. Tenía un rol en la lucha uh, para independencia, también antes de, de la Segunda Guerra Mundial, también eh, contra los soviéticos en los eh, años 20. Y sola cosa es que el PIB primera significaba pomshimi vaver y pomshimi vaver significa nosotros re recuerdan a vaver. Vaver fue un un lado de Varsovia, del la parte más grande del sitio, donde eh, dos alemanes estaban matados por eh, criminales. ¿Y qué pasó? Eh, los alemanes cogieron como 100, 100 personas, eh, fue por, por el tiempo de la Navidad y mataron a todo. Y eso fue el primer eh, ejemplo de que se llama una economía de sangre. Y ellos decían: si tú matas a un alemán, nosotros vamos a matar 100 polacos. Legal quién son, vamos a matar sí, polacos. No, no importaba quién estuviera en la calle,
0: fuera joven, sí. fuera niño, fuera mujer o fuera un anciano. Exacto. Entonces, la Armia Krajowa ¿cómo se empieza a dar a conocer? ¿Cómo se, se identificaban a los combatientes y cómo se iba formando eso?
1: Bueno, la cosa que fue interesante es que Polonia siempre tenu, tenía un plan de la resistencia activa, como ¿cómo nosotros podemos involucrar a las regiones civiles Ocupadas. So, antes de la guerra, ellos tenían un plan, si hay lados que estaban ocupados, por ejemplo, del lado de los alemanes, eh, después también los soviéticos, nosotros vamos a tener una organización que puede luchar. Primero, eso se llamaba Svyázhik Valky Sbrojne. Eso era más como el grupo de resistencia, pero con tiempo cambió las metas, cambió cómo lo organizaron no se llamaba Armia Krajowa hasta 1942. Los
0: primeros meses eran encuentros esporádicos, estas unidades del ejército que habían quedado, y se va formando entonces el ejército dentro de aquel estado clandestino que existió.
1: Sí, tenía planes de cómo sí, involucrar, sí. y también ya había como la experiencia de luchar para muchos años, porque Polonia eh, en los 1800, por 125 años, estaba ocupada, sí. so ya esa forma de luchar ellos aprendieron uh, como luchar resistencia. de resistencia sí. exacto, so ah. con la evolución eso, eso es como crearon eso, pero los primeros años uh, los primeros meses fue cómo nosotros podemos hacer eso, cómo nosotros podemos coger otros grupos y crecer los números y que fue muy interesante que eso fue muy natural como los los eh, scouts los exploradores, ya estaban haciendo cosas. So con tiempo, más y más de esos grupos formaron junto y hasta 1942 ya era un grupo total sin los comunistas.
0: ¿Cuál era la estructura? ¿Eran unidades, batallones? ¿Cuáles eran las estructuras internas? ¿Quién eh, tenía en grado? ¿Había una comandancia?
1: Cuando ellos crearon eso... Cada grupo, cada grupo de resistencia tenía su, su forma de, de organizar, pero esta resistencia fue compleja y logró crear una sociedad paralela dentro de la sociedad ocupada, eh, tanto en la zona, zona nazi como en la soviética. Ellos tenían regiones organizadas cerca de la Polonia de antes de la guerra, o so, casi el mismo, como si el Estado no, se, no, no cambió, eh, eh, todavía estaba ahí. La estructura tenía una multitud de niveles. En la parte superior era el gobierno exiliado en Londres, que luego se conectó con los líderes activos en Polonia de todos los antecedentes políticos. Esto incluía partidos socialistas, campesinos, democráticos y, e inclu incluso partidos nacionalistas Fue todo, fue todo que quería hacer la lucha Contra los soviéticos y también los alemanes es, Nosotros todos son polacos eso fue la idea El único que no lo incluían Fue los comunistas Y la razón por eso fue Que los comunistas uh, la ayudaban a, a los soviéticos Cuando los soviéticos entraban so Eso se llama como era, uh, Traidores tiptados ¿No?
0: Sí, que se aceptaron a los soviéticos y cooperaron con los soviéticos.
1: Exacto, y los soviéticos eran con los alemanes, o fue el enemigo sí, del Estado. Eh,
0: claro, muy difícil para un polaco expresar su apoyo a la invasión soviética y Exacto. decir que estaba en contra de la invasión alemana.
1: Sí, y debajo del comando del Ejército Nacional había una multitud de departamentos que incluían operaciones de distracción, Sabotaje organizado y grupos partizanos, guerrilleros, oh, partisan, partisani. También había una administración polaca secreta a cargo de la inteligencia, tribunales legales clandestinos que enviaban a los ocupantes eh, nazis y soviéticos que conmutaban las atrocidades.
0: Estaba bien ya, digamos, estructurado. Exacto. Est estos tribunales dictaban sentencia y le enviaban la sentencia y la, y la ejecutaban sí. también a los, tantos, a los
1: invasores nazis como soviéticos. Sí, fue una justicia real. Eh, incluso había una oficina de información que creaba carteles de propaganda para como motivar la población, eh, enviaba transmisiones de radio al pueblo polaco y entregaba periódicos sobre el esfuerzo de la guerra polaco para decir a nuestra población... Todo es bueno, nosotros estamos luchando Todavía nosotros luchan, Todavía estamos aquí sí, Para mantener el espíritu de combate Exacto, exacto sí.
0: ¿Qué metas tenía El Armia Krajowa Aparte de la liberación total de Polonia de sus invasores soviéticos y alemanes.
1: En 1939, los objetivos o metas eran ayudar a defender el Estado y eventualmente levantarse en el contraataque o cuando los aliados occidentales estaban al ataque. Sin embargo, esto cambió con tan pronto uh, como cayó Francia. Uh, los objetivos luego se convirtieron en ayudar en el, es el esfuerzo de guerra a través de la información. El sabotaje, el asesinato y la eventual liberación del país cuando llegara el momento. Una cosa que fue muy importante para los polacos, para el gobierno en, Lond en Londres, fue defender la vida de los polacos. No fue eh, tirarlo a, a la lucha sin eh, responsabilidad, como los soviéticos. Había diferentes formas de luchar, So ya que los nazis y los soviéticos tenían sistemas de asesinatos en masa que mataron a, a millones de polacos y enviaron a muchos de ellos a trabajos forzados.
0: De eso seguramente vamos a estar hablando más adelante sobre estos asesinatos masivos de polacos a manos de los soviéticos, en el caso de pecatín que es el más conocido sí. de todos. En esas metas, ¿cómo la iban logrando? Era... Digamos, ¿tenían una meta y la cumplían y te ponían otra? ¿O eran varias metas al mismo tiempo?
1: Bueno, habían varias metas eh, en el mismo tiempo porque tenían las metas grandes y también más locales para ese momento. Las metas que fueron más chiquiticas fue como sabotaje, eh, info, coger información. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a los aliados? Porque nosotros no podemos hacer un levantamiento ahora. So, el levantamiento tenía que esperar para eso.
0: Entonces, ¿cómo operaban ellos en esa Polonia? ¿Resolvían problemas diarios, momentáneos? ¿Mantenían una vida, digamos, de, 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 de sociedad? En el sentido de resolver los problemas de salud, de educación. ¿Habían escuelas llevadas por ellos?
1: Había esa sociedad paralela, la paralel. sociedad al ocupado. Con eso, para proteger, porque la primera cosa fue cómo nosotros podemos protegernos nuestro grupo, porque los soviéticos y también los alemanes Podían encontrar a los polacos muy fácil Quién fue eh, un, de la resistencia Nosotros vemos estos problemas en parte de lo, del oeste No hay, no hay tantas eh, resistencias o grupos tan grandes Los polacos fueron eh, ciento mil eh, Ciento mil y a veces más ¿Había un límite de edad? Mm. Normalmente no eh, La cosa que ellos de decidieron Quién puede ¿Quién puede hacer algunas eh, cosas? Por ejemplo, los más jóvenes no podían hacer la lucha primero. La, eh, había un año que dice, si eran 16 o más, mayor, ahora pueden hacer cosas más di difíciles, más eh, que son como de, de luchar, de ases asesinar. Y varios colegas polacos
0: y historiadores polacos me han, han hablado y creo que se ha visto en varias obras fílmicas cómo los niños cantaban en las plazas, canciones populares, canciones donde la letra era incitando en contra de la ocupación. O sea, cómo los niños participaban. Estamos hablando de edad de 6, 7, 8 años. Sí,
1: y, y nosotros también tenemos esa estatua que se llama Maui el, 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 el Powstaniec, el resistente chiquitico de, de Polonia. El pequeño luchador. ¿eh? El pequeño luchador, exacto. Y la cosa es que lo niño, que fue muy interesante tenía el pasión para liberarse, para hacer la lucha con los, con los hombres, con las mujeres que, que, que estaban más mayor que ellos. So, nosotros vemos estos eh, formas de resistir de los niños en lo, en los scouts. Y Vemos eso también, pintar cosas de, de graffiti, del Kotwica, de Polonia, vive todavía, pero... Con el tiempo, cuando nosotros llegamos al levantamiento, eso es cuando vemos a niños luchando. Eso es cuando todo, toda la población lucha. Mayor, joven, mujer, hombre, es gal. Todos todo
0: como miembros del Armia Krayova.
1: Exacto, todo. Y todo porque todo quería luchar. Normalmente no fue tan fácil en, lo, en los primeros años para coger los números de, de voluntarios. Pero cuando nosotros llegamos al levantamiento... Así nosotros tenemos partes, que son liber, que, partes de Polonia que estaban li, eh, liberaron, so podía coger más personas más rápido. Eh, en 1944 los números fue como 400.000, y eso es casi como un, un ejército, fue un ejército. Pero... ¿Qué relación
0: tenían con el gobierno en, del exilio que estaba en Londres, que tú lo mencionaste ya, esta Armia crayova? ¿Cómo se comunicaban? ¿Recibían órdenes del gobierno de Londres? ¿De Londres? Polaco, ¿no? Del gobierno inglés. Sí, del
1: de, 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 de exilio, el, el gobierno exilio, no, i, yeah. ¿no? Hubo una relación directa con el gobierno en el exilio en Londres a través de comunicaciones que incluían información, envíos de suministros a Polonia, lanzamiento de las fuerzas especiales polacas que escaparon antes de regreso a Polonia. Y el gobierno en el exilio dio... Luz Verde, cuando Londres no tenía un mensaje, cuando no había comunicación, en ese momento los líderes locales decían, sí, tenemos que hacer esto. Fue comunicación, a veces no fue directo, pero cuando era posible, era, era directo. Había coordinación, sí, pero, oh.
0: pero no había una subordinación exacta. Había una autonomía de, de mando a la hora de tomar decisiones por parte de los líderes locales. ¿eh? Sí,
1: exacto, porque cuando estamos luchando un guerra eh, de como de guerrilla, nosotros no tenemos el comunicación perfecto so líderes en el en el field tienen que, claro, que tomar que improvisar las decisiones tiene que improvisar, improvisar. improvisar exacto
0: había una organización de fuerzas especiales que se llamaba el, 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 el sitio eh, Sí,
1: eh,
0: eh. Oh, que eran unas fuerzas especiales, eh, realizaban acciones encubiertas, sabotaje, asesinato, a los a, a los verdugos nazis les llegaban y los ejecutaban, que realizaron eso y participaron después en la sublevación de 1944. Eh, hay películas y hay documentales sobre estas fuerzas especiales que después, en la Polonia Democrática, después de, 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 1989, de, de 1989, vinieron a convertirse en los héroes que fueron durante la...
1: Sí, fue como fue como el S.A.S. como el S.A.S. Eh, lo primero cosa, como los primeros formas de soldados especiales eh, eso empiezo en la segunda guerra mundial y muchos de los países crean sus fuerzas especiales en eso el mismo pasa con Polonia hay paracaidistas que eran solda soldados y era entrenado para rezar a Polonia por avión para entrenar a los, a los eh, civiles, a entrenar a los eh, scouts, a los soldados que están ahí y cómo puedes luchar. Polonia planeó tener los armas en los bosques, en las partes rurales. So, cuando empieza en 1939, ya hay eh, stashes de, de los armas que nuestros soldados podemos enco encontrarlo no,
0: Se habían almacenado ya armamento.
1: Exacto, porque el plan fue ok, va a ser los lados que tienen que luchar. So, tenemos armas ya ahí. Me has hablado
0: del ejército nacional, del Armia Craiove, me has hablado del gobierno en el exilio de Londres. Ahora, había también un ejército que se forma en la Unión Soviética, que lo dirigió el general Vladislav Anders. ¿Qué ejército fue este? ¿Cómo se forma? ¿Y cuál fue el destino de ese ejército?
1: Bueno, Wadislaw Anders fue un general eh, en los primeros años de, de la guerra, defendiendo Polonia de los alemanes y después los soviéticos. Después de enterarse de la invasión soviética en el este, Anders uh, trató de llevar a su ejército al sur para escapar a través de Hungría o Rumanía para poder eh, reagruparse en el oeste. Uh, lamentablemente, las fuerzas soviéticas lo in interceptaron y fue capturado después de haber sido herido dos veces. Más tarde fue encarcelado en Moscú e interrogado, torturado y sin éxito instado a unirse al Ejército Rojo. Ellos decían, oh, viene con nosotros. Nosotros tenemos que coger polacos en nuestro sí, ejército.
0: Después que lo torturaron.
1: Eh, yeah, como que no, yeah. exacto. Eh, el NKVD. El NKVD. El NKVD el lo mantuvo. El Ministerio mantuvó, del
0: Interior Soviético.
1: Sí, eh, lo mantuvo hasta la Operación Barbarosa. Barbarosa fue la operación de los alemanes cuando entraron a la Unión Soviética en 1941. Junio de 1941. Exacto, sí. El 22 de
0: junio de 1941. Que para los soviéticos le, le llamaban el inicio de la Gran Guerra Patria. ¿no? Para los alemanes era el plan Barbarosa la entrada.
1: Sí, la continuación de, de la misma la guerra. guerra. Se acordó que se crearía un ejército polaco libre que podría luchar junto al, al Ejército Rojo, que es parte del Ejército Rojo, pero luchaba con ellos pero con los líderes de Londres. Bien. Pero qué pasó? Sin embargo, debido a problemas políticos, así como a, a la escasez de armas, alimentos, y no había alimentos, no había ropa. El ejército de Andrés tenía que evacuar eh, cuando pasó la cosa de Catín Ya todo se se rompió. Sí, oh. se rompió lo, lo eh. la cooperación. Exacto. <risa> Z rezydencji białych worków i chat Myśmy wciąż do nieba odległej szli Szli z oporem por nas pieście lat Wydłużyli drogę czarstykaci Przez Syberię wiódł najkrótszy szlak I w Kajdana szli konfederaci łami znacząc Polski. En ese ejército había 79.000 hombres y aproximadamente 37.000 civiles polacos de Siberia. Querían ir con ellos y podían ir, le dejaban. Eso incluido eh, judíos polacos, son polacos judíos. Anders quería coger más soldados, pero los, los soviéticos no lo dejaban. Después, en el futuro, ellos crean el ejército polaco, pero comunista. Después de eso, eh, Anders, el ejército de Anders, salieron por el sur de la Unión Soviética... Y caminaron hacia Irán, hacia Irán. Hacia
0: Irán, ¿no? fronterizo entonces con una de las repúblicas soviéticas del Asia Central. Exacto.
1: Y luego hacia la Palestina Británica. Hoy es Israel. Hoy es Israel, exacto. En el viaje, muchos civiles y soldados murieron por el frío, el hambre y el agotamiento.
0: Que precisamente esta, estos civiles que tú haces mención, en las cárceles soviéticas, habían civiles polacos junto con los soldados que habían caído prisioneros. En, lo, en la ocupación del año 39. Y por eso es que lo, se habían formado también familias y, y fallecen lo, las esposas, las hermanas, de todos estos que estaban integrando el ejército de, de Anders.
1: Bueno, nosotros sabemos que había millones de polacos que tuvieron que ir a, a la Unión Soviética, a Siberia, a, Siberia. a, Siberia, a Siberia por hacer eh, trabajo forzado.
0: Sí, estuvieron allí por años también. Sí, sí. Bueno, ahora, para terminar este podcast, ¿Cuáles eran los planes a corto plazo y a largo plazo de esta armia Krajowa?
1: De Anders, los soldados serían clave invitado a través de la campaña italiana y también en la batalla principal de Monte Cassino. So, ellos fueron con, lo, con los eh, ingleses y por África a Italia continuó la lucha contra los alemanes que
0: es una de las batallas más renombradas de la Segunda Guerra Mundial en el teatro europeo. Sí, sí, ¿no? La no, batalla no, de Montevideo. Súper
1: importante, súper importante. Y como Anders, la AMIA Krayova, los metas final fue de planear hacer la lucha, bueno, junto a los aliados y eventualmente liberar el Estado polaco. Pero lamentablemente... Esto cambió con el tiempo cuando los aliados comenzaron a ceder ante las demandas soviéticas y las relaciones políticas se rompieron después de Katín.
0: Que la sombra de Katín todavía influye hoy en día en las relaciones entre Polonia y Rusia. Y Rusia, sí. Oye, muchas gracias Juan Carlos, Juan Carlos Miranda, historiador, especialista en Europa del Este, quien ha estado con nosotros en este podcast y continuará en próximos podcasts sobre las páginas que fueron borradas y tergiversadas por los regímenes comunistas de los textos de historia, y en especial de las históricas páginas de resistencia de Polonia contra la Unión Soviética y la Alemania nazi. Gracias, Juan Carlos.
1: Oh, muchísimas gracias. Es un placer.